0: Witam Państwa, jest wtorek, 20 kwietnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rosja zgromadziła już przy granicy z Ukrainą około 100 tysięcy żołnierzy, ale wciąż przybywają nowi. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kueba stwierdził, że za tydzień liczba żołnierzy rosyjskich na granicy sięgnie 120 tysięcy. Oddziały rosyjskie nadal przybywają w pobliżu naszych granic na północnym wschodzie, wschodzie i południu. Za około tydzień połączone siły osiągną ponad 120 tysięcy żołnierzy. To nie znaczy, że Rosja na tym poprzestanie, powiedział minister cytowany przez agencję Reutera. Niemiecki Der Spiegel podaje, że w ostatnich tygodniach na okupowanym przez Rosję Krymie powstał duży prowizoryczny obóz wojskowy. Analiza zdjęć satelitarnych wskazuje, że jest tam ponad tysiąc pojazdów wojskowych. Wcześniej podobny prowizoryczny obóz odkryto pod Woroneżem. W internecie pojawiło się też wiele filmów i zdjęć wskazujących na ściąganie wojsk w pobliżu Ukrainy, często z odległych regionów Rosji. Rosja ściągnęła też na Morze Czarne dużą flotę desantową. W pobliżu Ukrainy ściągnięto jednostki floty północnej, floty bałtyckiej i floty kaspijskiej Zgromadzone okręty są w stanie przeprowadzić desant ponad 4 tysięcy żołnierzy i ponad 200 transporterów opancerzonych lub 140 średnich czołgów. Według oficjalnych komunikatów rosyjskie okręty prowadzą zaplanowane ćwiczenia. Jak pisze portal Defens 24 na Morzu Czarnym pojawił się desantowy zespół okrętowy o wielkości znanej głównie z czasów Związku Radzieckiego. Istnieje więc podejrzenie, że całe to działanie nie jest jedynie sprawdzeniem gotowości bojowej, ale kolejnym pokazem siły rosyjskiej marynarki wojennej oraz jej gotowości do reagowania w każdym państwie leżącym nad Morzem Czarnym. Koncentracja wojsk rosyjskich jest największa od czasu ataku na Ukrainę w 2014 roku. Wzbudziło to oczywiście obawy przed kolejnym atakiem putinowskiej Rosji. Były prezydent Gruzji, Michał Saakaszwili, stwierdził, że rozwój sytuacji przypomina mu rok 2008 i wojnę rosyjsko-gruzińską. Jutro prezydent Rosji Władimir Putin ma wygłosić orędzie przed rosyjskim parlamentem. Działania Putina skomentował dziś w Idź pod prąd na żywo szef działu zagranicznego dziennika Rzeczpospolita Jerzy Haszczyński oraz pastor Paweł Chojecki.
1: Może jesteśmy w przełomowym dniu, być może. Wiele na to wskazuje, że jutro podczas wystąpienia do obu z Parlamentu Rosyjskiego Władimir Putin coś ważnego, powie w sprawach, które dotyczą także stosunków z Zachodem będzie chciał jakoś zyskać sympatię znacznej części społeczeństwa rosyjskiego, wykazując się asertywnością, żeby nie powiedzieć, jakąś brutalnością, czy poniżaniem nawet Zachodu. I ma tutaj kilka kart w ręce. Sytuacje na, na granicy z Ukrainą. Tak wielu wojsk tam nie było od niepamiętnych czasów. Drugą kartę to ma nieszczęsnego elekcja Nawalnego. Putin może wykazać się taką łaskawością, że Zachód będzie zachwycony, że on nie pozwoli Nawalnemu umrzeć. I teraz do tego dochodzi jeszcze konflikt z Czechami dyplomatyczny. Jeżeli Zachód jako całość jednoznacznie nie opowie się po stronie Czech, jeżeli nie będzie jednoznacznego poparcia, tylko będą takie uśmiechy, no to Czesi tam zaryzykowali, no, ale my mamy swoje interesy, więc nie będziemy tego Putina tak bardzo denerwować, zwłaszcza, że on zaraz może trzecią wojnę światową wywołać gdzieś tam w Donbasie czy na Morzu Czar Czarnym. Trzecia wojna światowa, nie uważam, że ona wybuchnie i że Putin chce ją do nich doprowadzić. Właśnie jego myślenie moim zdaniem jest takie, że on wie, że nikt tego nie chce. W związku z tym on sobie może przesuwać do wojny wojska, żeby osiągnąć cele dzięki temu, że, że nikt militarnie na to nie zareaguje. To
2: będzie przemówienie głównie do Rosjan, bo tam no, nie dzieje się dobrze, jedynie można ich imperializmem, zwycięstwami, dumą narodową, tylko takimi rzeczami dzisiaj może karmić Rosjan. Bardzo jasno powiedział redaktor Chaszczyński, że Putin wie, że nikt mu nie odpowie zbrojnie. Dlatego pozwala sobie na eskalację przemocy, bo wie, że, przynajmniej tak zakłada, że Zachód ustąpi. To jest smutna cecha Zachodu,
0: Senatorowie z Czech chcą wydalenia z kraju wszystkich rosyjskich dyplomatów. Komisja Spraw Zagranicznych w Senacie Czech uchwaliła projekt rezolucji wzywającej rząd do wydalenia z kraju prawie wszystkich dyplomatów rosyjskich. Według projektu w Czechach miałby pozostać tylko jeden rosyjski dyplomata. Projekt ma jutro trafić pod obrady Wyższej Izby Czeskiego Parlamentu. W sobotę Czechy ogłosiły wydalenie 18 rosyjskich dyplomatów po tym, jak śledczy stwierdzili, że rosyjskie tajne służby doprowadziły do eksplozji w magazynie amunicji na terenie Czech w 2014 roku. W wybuchu zginęły dwie osoby. W odpowiedzi Rosja wydaliła 20 pracowników ambasady Czech w Moskwie. Czeskich dyplomatów w Moskwie jest dużo mniej niż rosyjskich w Pradze. Dziś w czeskiej ambasadzie w Moskwie zostało pięciu dyplomatów i 19 pracowników administracyjnych. W rosyjskich placówkach na terenie Czech pracuje około 120 osób. Działania Czech poparły Polska, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oraz przedstawiciel Unii Europejskiej. Szef unijnej dyplomacji Józef Borel oświadczył, że Unia solidarnie stoi po stronie Czech, jednak ocenił, że nie dojdzie do skoordynowanej akcji wydalania dyplomatów, jak to miało miejsce po próbie otrucia Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. W Czechach w niedzielę przed ambasadą Rosji protestowała grupa Czechów wznosząc hasła Putin jest mordercą, nic się nie zmieniło oraz Zeman jest zdrajcą. Miloš Zeman to obecny prezydent Republiki Czeskiej znany z przyjaznego i ugodowego stosunku do putinowskiej Rosji, a także do komunistycznych Chin. Prezydent Czech jak dotąd nie wypowiedział się w sprawie udziału rosyjskich służb w wysadzeniu czeskiego składu amunicji. Ubiegłej nocy na ścianie Praskiego Zamku, który jest siedzibą prezydenta, pojawił się świecący napis Zdrada Stanu. Organizacja Powstrzymajmy Zdradę Stanu ogłosiła, że jest to apel do parlamentarzystów o postawienie prezydenta przed sądem. Milosz Zeman jest agentem wrogiego kraju, który napadł na Republikę Czeską i zabił obywateli czeskich. Wzywamy parlament do działania i oskarżenia prezydenta o zdradę stanu. Resztę oceni sąd, napisano w komunikacie. Zeman wspierał m.in. współpracę z Rosją przy budowie nowego bloku w elektrowni atomowej w Dukowanach. Wczoraj wicepremier minister przemysłu i handlu Karel Hawliczek przekazał, że Czechy nie będą współpracować w tej sprawie z Rosatomem. Wcześniej z udziału w przetargu wykluczono też firmy z komunistycznych Chin. W przetargu najprawdopodobniej będą uczestniczyć firmy ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Korei Południowej. Ostateczną decyzję ma podjąć rząd uformowany już po najbliższych wyborach parlamentarnych, które mają się odbyć w Czechach w październiku. 601 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa zmarło już w Polsce ponad 62 700 osób. Stwierdzono ponad 9200 nowych zakażeń wirusem. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone wzrosła od wczoraj o 300 do poziomu 31 900. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych jednak kolejny dzień spada i obecnie wynosi 3200. 87. W Polsce jest ponad 6 milionów, już ponad 6 milionów 690 tysięcy osób otrzymało szczepionkę przeciw koronawirusowi. 2 miliony 300 tysięcy osób otrzymało dwie dawki. Minister Michał Dworczyk przedstawił dziś zmiany w harmonogramie rejestracji na szczepienia.
2: Do soboty realizujemy program przedstawiony państwu dwa tygodnie temu. Od poniedziałku przyspieszamy, od poniedziałku będziemy rozpoczynali rejestrację każdego dnia dwóch roczników. W związku z tym zaczynamy rocznik 74-75 w poniedziałek, 26 kwietnia i później kolejne roczniki, aż do 7 maja. 7 maja, 8 maja i 9 maja będziemy uruchamiali po trzy roczniki. To są najmłodsi, najmłodsi Polacy, którzy mogą się szczepić i 9 maja, de facto od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne, na kolejne terminy, konkretne terminy szczepień.
0: Na całym świecie z powodu wirusa z komunistycznych Chin zmarły już 3 miliony 47 tysięcy osób. Tylko wczoraj zmarło prawie 10 tysięcy zakażonych.
3: W 2020 roku we Włoszech zmarło tyle osób, co podczas II wojny światowej. Oświadczył wczoraj Giancarlo Carlo Blangiardo, prezes włoskiego urzędu statystycznego. Przemawiając przed komisjami do spraw budżetu obu izb parlamentu w Rzymie, Blangiardo powiedział, że w ubiegłym roku liczba zmarłych we Włoszech gwałtownie wzrosła. Przez cały 2020 rok zmarło ponad 740 tysięcy osób. Taką liczbę znajdziemy w historii Włoch tylko w latach 1942, 1943 i 44, zaznaczył Blangiardo. Węgry ogłosiły, że liczba stwierdzonych dziś zakażeń koronawirusem jest najniższa od dwóch miesięcy – kiedy rozpoczęła się trzecia fala epidemii w tym kraju. Zgłoszono ponad 1600 nowych zakażeń. W poniedziałek weszły w życie kolejne luzowania obostrzeń epidemicznych. Otwarte zostały przedszkola i pierwsze klasy szkół podstawowych. Czechy nie chcą Sputnika. Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Czech Jan Hamaczek ogłosił, że w związku z ostatnimi wydarzeniami na linii Czechy-Rosja, rząd Czech podjął decyzję o rezygnacji z rozmów z Rosją w sprawie zakupu szczepionki Sputnik V. Jak dodał, Praga skupi się na szczepionkach zatwierdzonych przez Europejską Agencję Leków. W poniedziałek czeski minister zdrowia, Petr Arenberger, powiedział, że Resort Zdrowia zwrócił się do Moskwy o przekazanie całej dokumentacji potrzebnej do wydania zezwolenia do stosowania szczepionki w Czechach. Dokumentacji tej jednak nie otrzymał. Departament Stanu USA wydał nowe sugestie dotyczące podróżowania. Odradza wyjazdy do 80% państw świata, w tym Polski ze względu na bardzo wysokie ryzyko epidemiczne. Przy opinii na temat poszczególnych państw pod uwagę brane były informacje Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Do tej pory większość państw oznaczona była jako należąca do trzeciej grupy w skali ryzyka, opatrzonej zaleceniem Przemyśl-Wyjazd. Obecnie 80% państw świata należy do czwartej, ostatniej grupy najwyższego ryzyka. Pandemia COVID-19 Nadal stanowi bezprecedensowe ryzyko dla podróżnych. W świetle tych ryzyk Departament Stanu usilnie zaleca, by obywatele USA zrewidowali wszelkie podróże zagraniczne, czytamy w komunikacie. Stany Zjednoczone przyspieszyły kampanię szczepień przeciw koronawirusowi. We wszystkich Stanach USA możliwe jest już otrzymanie szczepionki przez każdego obywatela powyżej 16 roku życia. W Indiach padają kolejne rekordy epidemiczne. Każdego dnia władze indyjskie przekazują informacje o ponad 250 tysiącach nowych zakażeń, co oznacza, że co czwarte zakażenie zdiagnozowane na świecie jest stwierdzane właśnie w tym kraju. W stosunku do poprzedniego tygodnia liczba zakażeń i zgonów wzrosła tam o ponad 60%. W stolicy Indii, mieście Delhi, od dzisiaj obowiązuje ścisła kwarantanna. Szef władz regionu, Arwin K. Rival stwierdził, że lokalna służba zdrowia jest na granicy wytrzymałości. Rząd Indii wydał pozwolenie na sprzedaż szczepionek przeciw koronawirusowi na otwartym rynku. Ma to być motywacją dla producentów preparatów do zwiększonej produkcji i dzięki temu przyspieszonego procesu szczepienia indyjskiego społeczeństwa. Producenci szczepionek będą mogli sprzedawać połowę dawek prywatnym szpitalom i władzom regionów po cenach rynkowych.
0: Wyciekły dane tysięcy funkcjonariuszy państwowych. Jak informuje portal niebezpiecznik.pl w łatwo dostępnym serwisie do wizualizacji danych ArcGIS zamieszczono plik z danymi osobowymi ponad 20 tysięcy polskich policjantów, celników, pracowników Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego i Służby Ochrony Kolei. W pliku znajdowały się nazwiska, numery telefonów, numery PESEL, adresy e-mail i adresy miejsc pracy. Według autorów witryny niebezpiecznik.pl na podstawie budowy pliku i danych wywnioskować można, że jest to lista funkcjonariuszy i pracowników różnych rządowych instytucji, których zgłoszono do szczepień. Co najbardziej szokujące, plik został udostępniony przez pracownika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po zgłoszeniu wycieku do tej instytucji plik został szybko usunięty. W komunikacie RCB podało analizujemy potencjalne przyczyny zaistniałej sytuacji i zbieramy szczegółowe informacje dotyczące ewentualnego pobrania plików przez podmioty do tego nieuprawnione. Sprawa ma być też zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze informacja, że podsumowania wiadomości sportowych w najbliższych tygodniach będziemy prezentować w poniedziałki i w piątki. A jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i lektura Ewangelii Mateusza. Do zobaczenia.